0: Breaking news Wall Street tumbling on the open this morning Stocks... Of the choice was between painful and more painful Six percent fears about the global economy have been spreading quickly and you see we are paid to see the unforeseen and I said there will be nothing to pick up in the morning we're gonna get this done empiezan los loss soy Mariano Angulo, esto es no financieros y vamos al lío que invierta su puta madre Hispanic Americans embody the American dream very much as much as anybody I can even think about. they embody the American dream uh, and I have to say they know more about you know we've had uh, tremendous support from the Hispanic Americans on the uh, southern border because they understand the southern border better than anybody nadie lo conoce mejor que nadie a veces voy so a ir a las personas que realmente lo entienden, acaban siempre siendo hispanicos americanos porque lo entienden y quieren la ley y orden y quieren a la gente que viene, así lo hago pero quieren que viene a través de un proceso y legalmente Hola no financieros, aquí estamos de vuelta y como no con nuestro querido amigo Trump ahí está, empezando ya bueno, siempre está de campaña pero evidentemente eh, pues aquí dándole eh, dorándole la píldora a los hispanos. La verdad es que es curioso él dice que, que son los que más defienden el border ¿no? y el muro y toda esta historia pero es verdad que cuando fue uno de los que más votos o sea, uno de los caladeros que más votos al final le daban era el, el, el sector hispano las mujeres, ¿no? que siempre parece que es con el que más se meten. Y es un hecho que también se ha visto que parece ser que que se cumple, que eh, la, digamos, cuando están fuera quieren entrar, pero una vez entran son los primeros que dicen: no, no, que no entren los malhechores, ¿no? Y ahí está Trump, pues bueno, en esa línea. Sigue el tío on fire, y es que eh, ha aceptado un. Bueno, no es su propuesta, un debate en, con Joe Rogan. Bueno, perdón, contra Biden, contra Biden, Sleepy Biden, pero moderándolo Joe Rogan. En un podcast en el que está. Bueno, ya sabéis que Joe Rogan se ha movido, es uno de los podcaster más, pues bueno, probablemente uno de los más exitosos del mundo, movió el podcast a Spotify, 100 millones de dólares el contrato, y en un podcast que está haciendo ahora, hace poco, pues bueno, ayer o antes de ayer, mmm, proponía eh, moderar él un debate entre Trump y Biden de unas cuatro horas, y el tema es que evidentemente ha salido Trump y ha dicho que sí, que por él adelante. Eh, las condiciones que él dice es que no va a haber nadie, van a estar solo... Es, se graba y luego se emite, pero van a ser cuatro horas de debate eh, sin asesores, sin historias. O sea, los tres ahí sentados, así que mucho ojo porque esto puede estar bastante interesante y aparte es otra es otro palo a los medios tradicionales, como el podcast en el... Perdón, el en debate en el podcast cuadre, pues ya apaga y vámonos. ya mmm, y claro evidentemente Trump no es tonto y sabe eh, Joe Rogan primero que es un poco que es más republicano que demócrata y porque le ha dado bastantes palos a Biden y luego aparte pues sabe el tirón que tiene este tío hace mil millones de descargas nada más y nada menos eh, de sus podcasts en fin más cosas eh, siguen que es una cosa bastante distópica no sé si lo habréis visto los los fuegos, eh, los fuegos en California que con esas imágenes de Los Ángeles eh, que parecen sacados de Blade Runner del 2049 y... y... bueno, casi parece un, pues eso, algo apocalíptico bueno, eh, los demócratas dicen que esto es pues cosas del cambio climático y sin embargo eh, pues os dejo en, en la newsletter una opinión de, contraria en la que dice que bueno que lo que han hecho al contrario que han crecido demasiado los bosques con el tema este del cambio climático, de las leyes verdes de los últimos años, han crecido mucho bosque que no debería haber crecido, cosas muy curiosas, y que esto ha alterado la naturaleza. En fin, los dos, las dos caras de, la, de, de una misma moneda, ¿no? Más cosas así internacionales. Eh, sigue, porque ya el, durante la pandemia salieron noticias, el tema de la presa en las tres gargantas. Parece ser que está a tope capacidad, desaguando a tope, y hay riesgo, sigue habiendo un riesgo de rotura, no sé, como China, esto sí viene por el lado de Estados Unidos, con lo cual tampoco le puedes dar una credibilidad total, tampoco es que te vayan a engañar y tampoco viene la información, digamos, de China. Pero uno de los riesgos, claro, evidentemente la rotura de la presa, pues toda la gente que va a inundar, pero es que aparte puede afectar a un montón de, por lo que dicen en la noticia que os dejo, puede afectar a un montón de empresas farmacéuticas eh, y entonces ya empezamos con el lío, ya estamos con el lío de la pandemia, hacen falta medicamentos, etcétera, ¿no? ¿Qué más le puedes pedir a 2020? Que la rotura de la presa de las tres gargantas. Es que es el año, que nos espera el año siguiente. Más cosas. Eh, una previsión económica interesante, porque viene de parte de BP, de BP de British Petroleum, del mundo del, del, del oil. Y es porque ven o estiman una demanda, creen que hemos alcanzado el pico de demanda. O sea, British Petroleum cree que hemos alcanzado el, el pico de demanda. Y cree que eh, bueno pues que a, a, la puede caer un 20% la demanda de petróleo en los próximos 10 años. Mucho ojo porque ya lo estuve comentando, realmente el, el driver de los mercados en los últimos meses en realidad ha sido principalmente el petróleo. De hecho estas dos últimas semanas cuando el petróleo ha, ha titubeado, ha dudado, ha caído, pues el, el, los mercados han caído. Pero es interesante esta, 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 esta perspectiva, primera porque viene Vitis Petroleum y no creo que tenga ninguna ganas de, de engañar con esto y por el impacto que tiene por lo menos en los mercados y en, y en la economía, aunque eh, la otra cosa interesante que va también por, por ahí es el, la, la previsión de recuperación que ha lanzado JP Morgan. Bueno, ¿os acordáis que era? Pues que si la previsión, que si la W, la V, la L, la I, pues aún hay más letras del, del abecedario y esta vez toca una previsión en forma de K. Bueno, dejando a de un lado el, el tema ese anecdótico de si es la K, que él dices, pero ¿cómo puede ser K? ¿no? Porque si, si la línea económica es continua, pues ¿cómo que se divide? Pero tiene sentido, porque lo que plantean es que, que, es, algo, es, perdón, que es algo que si lo pensamos ya sucede es como una división no como sectores que van a ir muy bien que es la parte alta de la K ¿no? la, la que sube y sectores que se van a quedar estancados sobre todo por el tema tecnológico el tema tecnológico va a hacer que esa división entre la K alta y la K baja por así decirlo pues sea más grande y por lo tanto tiene sentido eh, la previsión que hacen ellos lo curioso es el tema de la de la K y bueno Entrando en el mundo de, de empresas y de fusiones, es curioso, porque estando en una situación pues bueno, económica de mucha incertidumbre, pues bueno, hay un poquito de... hay bastante actividad de... que se le llama M&A, que es merch and Adquisitions, que son compras y adquisiciones eh, tanto en lado de banca como en lados tecnológicos. Unas veces es para... oye, pues estamos muy mal, nos fusionamos, nos compramos y así solventamos los problemas, por lo menos durante un tiempo, otras veces es porque aparecen gangas. Aquí, pues la primera, muy interesante, desde Suiza, eh, posible fusión de altísimos vuelos en la banca porque es Credit Suisse y UBS. Dos de los grandes bancos de inversión pues, suizos muy importantes y parece ser que están planteando una fusión. La verdad es que esta sería muy potente porque estos dos son en banca de inversión son muy, muy potentes y siguiendo con Credit Suisse, una noticia que pues bueno, nos cae aquí en España, en teoría debería ser para bien porque es trabajo. Eh, con el tema del Brexit, pues Credit Suisse abandona Londres y lleva su ban la banca de inversión que tenía colocada en Londres, que prácticamente sería para toda Europa, eh, se la va a traer a Madrid. Ya digo, eso debería ser bueno porque es bueno, pues, eh, eh, perdón, eh, puestos de trabajo para el sector financiero y eso no está nada mal. Veremos a ver cómo queda. Más cosas. Eh, más M&A, Merchant acquisitions en el, en el sector tecnológico. Bueno, han sido las dos... No, perdón. Esta ha sido la gran... Está siendo la novia del mercado. Eh, llevan unos, unos semanas ahí tonteando con ella. Eh, bueno, del mercado y de la pandemia, pues la ha gastado todo Dios. Eh, TikTok, ya sabéis, los vídeos estos chorras, eh, altamente adictivos... Ya digo, yo me bajé la aplicación hace unos meses, de repente habían pasado dos horas viendo vídeos chorras y la borré. Pero bueno, engancha, el crecimiento que ha tenido es enorme, sobre todo en, en generaciones. Empezó en generaciones pues, de 15, 16 años, muy jóvenes, pero bueno, ahora ya está entrando todo el mundo. Y es China, problemas de seguridad, y los americanos dicen, bueno, pues como estos ya nos han comido el terreno, vamos a comérnoslos. Han estado durante el verano que si Microsoft se aliaba con Walmart, Walmart es, podríamos decir, el mercadón americano, a nivel americano, claro, eh, parece ser que eso no tira para adelante y según la última información, la, el, el marido o la novia o como sea el que la va a comprar va a ser Oracle, la de las bases de datos, la del Java, etcétera del archimillonario Larry Ellison. Parece ser que es cuestión de, bueno, que está como muy avanzado pero, pues como es China, pues tampoco es que sea una compra total, que si va a tener acceso al, no va a tener acceso al código fuente, una parte sí... En fin, eh, cosas complejas cuando son grandes empresas y encima pues en, de, de dos gigantes que en teoría compiten. ¿no? Lo mismo sucede con otra noticia. NVIDIA, pepinazo de empresa, esto es un empresón, eh, ha llegado a un acuerdo para quedarse ARM y que es de, de chips, ¿no? ARM es de tema de arquitectura y de, de chips y estas historias eh, por un por 40 billones, o sea, 40.000 millones eh, para comprársela a SoftBank mítica también japonesa de tecnología y de superinversiones eh, una parte se la va a comprar en acciones y otra parte en cash más o menos un mitad y mitad, aproximadamente, un poquito más de una que de otra en fin, un pastizal, pero ¿qué pasa? volvemos a lo mismo que antes como ARM tiene un alto porcentaje de ventas en China y hoy en día está todo súper conectado, pues eh, bien, esto, el acuerdo entre las empresas está claro, pero ahora falta que China eh, lo valide en la parte que corresponde. En fin, eh, movidas de estas, de la verdadera guerra que hay, pues China-Estados Unidos, que aunque son colegas, pero en realidad están compitiendo por ser los líderes del mundo. Más cosas... A vueltas con el teletrabajo y siguiendo con las tecnológicas, aquí estamos en España con el teletrabajo mola, el teletrabajo no mola, mi empresa me va a dar teletrabajo, mi empresa no me va a dar teletrabajo, volveremos a trabajar a la oficina, no volveremos en ese rollete. Bueno, en España y probablemente en Europa. Pero las tecnológicas de Estados Unidos ya van a, a toda leña. Ellos ya dicen, mira, esto es el siguiente paso y lo, 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 lo abrazamos. Pero no, no es solo todo lo que reluje. W no, VMware, que es una empresa súper potente de, de ciberseguridad, propone algo que también empezó a plantear Facebook y es recortar el salario a aquellos empleados que se vayan a vivir fuera de Silicon Valley, ¿no? Que vayan a trabajar en remoto y digan, bueno, pues nos piramos de Silicon Valley porque es muy caro, la vida es muy cara en Silicon Valley. nos vamos a un pueblecito, imaginemos, de Nebraska, a vivir más barato, y entonces estos dicen: ya, pero entonces te pago menos. Esto que puede parecer algo exagerado realmente tiene lógica. Los sueldos, la posición geográfica influye mucho y si, lo, si hacéis un pequeño análisis así rápido, sin mirar muchos números, veréis que pues en ciudades como Madrid y Barcelona, aparte de que hayan puestos más altos, también se suele pagar más porque el coste de vida es más alto. Y va, hay una relación, con lo cual tiene cierta lógica, aunque no deja de ser un poco. Pues bueno, una putada para aquellos que se tengan que ir a que pensaban hacer el negociazo, ¿no? Me voy a vivir a un pueblecito, vida austera, pero gano un sueldazo de Silicon Valley. Y en el otro lado contrario, bueno, en el otro lado, digamos, de, de la austeridad, eh, Maldivas. Esta es una de las cosas que, eh, pues bueno, ya sabéis que el turismo está temporalmente, también hay que decirlo, en jaque mate con el tema del, del coronavirus. Una de las propuestas que están saliendo es... Eh, reenfocar las ciudades a, o los países a turismo laboral, más o menos, le llaman, que es, pues eso, oye, eh, si vas a salir y vas a trabajar en remoto, pues vente a mi ciudad, vente a mi país, que se vive muy bien. Ahí España, te, podríamos aprovecharlo. La verdad es que eh, tenemos unas condiciones muy buenas ¿no? para atraer a gente, clima, eh, comida, astronomía, etcétera Pero estamos, como siempre, a otras cosas. Estamos a otras cosas y dejando pasar una oportunidad realmente interesante. Pero los de Maldivas no, y los de Maldivas a otro nivel mueven ficha y proponen packs de teletrabajo durante una o dos semanas, donde te ofrecen, pues bueno, con vistas al océano, imaginaos, ¿no? Todo tipo de lujos a la, el módico precio de 2.500 dólares el día. Más allá de la noticia anecdótica de que sea Maldivas, de que sea precio de lujo, es ese, esa idea, ¿no? De, de reenfocar un poco el turismo y empezar a acoplarse a esta. No voy a decir nueva realidad, porque la nueva realidad es una mierda. Pero hasta, a, este nuevo, a este cambio, a este, a este nuevo concepto de teletrabajo, sí no, a quien toque. Y ahí ahí Eso es interesante, porque a ver qué van a hacer las empresas, qué van a hacer los empleados, por qué van a apostar los empleados, y a partir de ahí saldrán soluciones como puede ser esta o como otras que igual ahora ni vemos. Y ahí yo creo que va a haber un mercado de trabajo, muy, muy, de trabajo y negocio muy, muy interesante. Y bueno, vamos con startups. Una musiquilla nueva que probaba ya, me diréis qué os parece. Eh, bueno, eh, seguro que os enterasteis, pero me apetecía también comentarlo del super éxito en la venta de Idealista. Podríamos decir que era la segunda venta, porque hace en el 2015 ya los hermanos Encinaro ya vendieron el 80% a Apax y estos la han revendido a, totalmente por, pues bueno, sacando cinco veces, ¿no? La ellos la vendieron por, o sea, Apax invirtió perdón casi 200 y pico millones, 300, casi, sí, 200, 250 millones y ahora han sacado pues 1.300, ¿no? Prácticamente han, han multiplicado por 5 en 5 años. Eh, bueno, este es un exitazo, eh, un éxito para yo creo y realmente para todo el mundo. Ha sido muy triste también ver al mismo tiempo en las redes sociales cómo había gente, cómo hay mucha gente en España que está realmente... Eh, Mal, ¿no? O sea, está realmente mal en el sentido de que están llenos o llenas de, ronco, de rencor, de odio, de envidias, porque ah, es que estos tíos no sé qué tal, oye, han, se han currado la empresa 20 años. 20 años a apostar en un momento en el que nadie hubiese apostado, les fueron rechazados por inversores, etcétera. Pero estos han estado 20 años currando y han conseguido componer hasta llegar a generar una empresa de 1.300 millones, ¿no? Y aún así hay gente que, que intenta tirar por el suelo esto porque de pelotazo no tiene nada. Os dejo en la newsletter una, la lista, porque el referente ha sacado pues, los otros, y di, pongo entre comillas, porque no lo son, pelotazos que han habido en España, como pues está realmente duplica, porque Idealista se ha vendido por 1.300 millones, y en el número 2 está Privalia por 500, Alien Vault 500, y luego pues Jacob, Eres eh, Más, FreePick, que fue hace poco, por mayo más o menos, creo que se vendió por unos 250 millones, y bueno, ahí tenéis la lista, que está muy interesante pues ver que que han habido auténticos, eh, pues bueno, auténticos, auténticas ventas, auténticos exits que se les dice. Así que, nada, a ver si vienen más que eso, de verdad, es bueno porque luego esta gente muchas veces lo que hace es eh, reinvertir ese dinero en el propio, en crear más empresas, en el ecosistema, etcétera, etcétera. Es verdad que los hermanos Encinar han dicho que ellos se van a, van, siguen llevando la empresa, ¿no? Esto más que a lo mejor ellos... Esto voy a hablar por ello, ¿no? a ellos a lo mejor les molaría irse pues eso, a las Maldivas Pero normalmente en este tipo de acuerdos eh, la empresa de compra dice No, no, tú te tienes que quedar por lo menos 3-4 eh, años Porque sabes cómo va esto y, y no me puedes dejar, entre comillas, tirado no, es Suele ser parte del acuerdo de venta Y bueno, una ronda, la primera ronda de la temporada, de la segunda temporada de no financieros 750.000 euros para ICAN Biotech a través de fellow funders, ¿acordad? Fellow funders son de, de crowdfunding. ¿Y a qué se dedican estos de ICAM Biotech? Pues tratamientos oncológicos, principalmente, por lo que he leído, cáncer de pulmón y de colon. Pues justamente dos cánceres, la verdad, muy peleagudos, muy complicados, pero bueno, ahí van 750.000 euros de, de inversión. Y por último, para cerrar el, este primer finpix de la segunda temporada, el mundo cripto. Una de las que os hablé, creo que os hablé el otro día en el resumen, que se llama Year Finance, que ha sido la estrella, podríamos decir, de bueno, yo creo que sí, ha sido la estrella de este, de este verano. Lanzó un token a 30 dólares y se plantó en 35.000. Es un proyecto súper ambicioso y sigue dando que hablar. Súper ambicioso porque son del mundo DeFi, de finanzas descentralizadas, y pretenden, pues bueno, englobar un montón de cosas. Y... Un, una de ellas es una DAO, una, pues eso, una organización autónoma descentralizada para emitir un token, pero es que aparte ya han sacado eh, otro token llamado Safe porque son Seguros on Chains, digo, perdón, seguro, qué mal ha salido eso, Seguros on Chain y nada, en 24 horas ese token también se ha disparado. Ya digo, el proyecto es muy ambicioso, pinta muy bien porque pretende ser integrador, pero claro, eh, ya tiene también yo creo que un poco la, la vitola de, de especulador, de mete aquí pasta que esto pega el petardazo. En fin, esto ha sido todo por hoy. Pasadlo bien, eh, suscribíos a la newsletter, eh, decirme cosas por no financieros, telegram, etcétera. Nada más, hasta mañana.